0: Sejam muito bem-vindos, estamos aqui mais uma vez em nosso videocast, dessa vez nós vamos conversar sobre nutrição e fisiologia. Ao meu lado está o Nicolas, nosso especialista agronômico da MyFarm e Agro e vai apresentar quem é o nosso convidado. Nicolas, quem está com nós aqui
1: hoje? Sejam bem-vindos, hoje está com a gente o Gabriel Schaik. o Gabriel é formado na Universidade Federal de Santa Maria, possui mestrado pela mesma instituição, é pesquisador da FisioAtaque consultoria e especialista da MyFarm Agro em Fisiologia Vegetal. Seja bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado, agradecido, senhores. Para começar esse podcast, né,
0: esse videocast, na verdade, eu vou começar fazendo uma pergunta nada convencional pro nosso amigo. Gabriel Schaik, se você fosse uma deficiência nutricional, qual, de qual elemento você seria? Cara... <risos> O Nicolas a gente já sabe aqui que vai dar calça e bora, né? Ele tem um problema estrutural, est estrutural do negócio dele que ele é não E o Gabriel Schaik, que deficiência seria?
2: Cara, eu acho que... Eu... Acho que um potássio da vida, assim, um potassinho, não, não não, somos um nitrogênio também, ainda tem muito que evoluir, mas um... Um potassinho acho que já dá, cara, controle osmótico Sim, ali, to, to, tomar uma coisinha, acho que, acho que pode ser nessa, nessa linha de raciocínio, cara, acho que eu vou ficar ali.
0: Eu acho que se eu fosse uma deficiência <risos> nutricional, eu ia ser algo realmente ligado à energia, eu acho que eu seria um fósforo da vida, entendeu? É...
2: Excesso ser... de fósforo. Você ia ser um níquel, velho. Níquel? Por que níquel? Ah, deficiência de níquel, né, você, você tem o histórico aí de orelha. orelha de... <risos> Para quem não sabe, né? Eu, até pouco tempo
0: atrás eu, tinha, eu fiz uma cirurgia, tinha uma orelha aqui de, de lutador de, de MMA, né? E re, reformei o, o chassi, o, a o, lata. Exatamente, o retrovisor. Mas vamos lá. É, agora vamos falar de assunto sério, né? Fizemos uma, uma introdução aqui de modo geral, mas o, o Gabriel é um grande especialista na área de nutrição e fisiologia. tá há 10 anos nessa área. Nós tivemos o privilégio de trabalhar junto no, no passado, dentro do, do segmento né de nutrição e fisiologia. E, e cada vez mais nós temos visto né, a importância que a nutrição e a fisiologia tem tomado dentro do conceito né de agricultura como um todo. Até pouco tempo atrás, se você falasse de nutrição foliar, as pessoas davam risada da sua cara. né Falavam assim, ah vem aí um cara que é vendedor de... Água de batata, pó de pirim -pim -pim. E isso, na, na, na verdade, continua acontecendo, né? Se você for ver alguns é, Instagram da vida lá, tem alguns Instagram que o cara fala Ah, pega um aminoácido aqui. Tudo é o um aminoácido. Resolve todos os problemas. O Gabriel, você que trabalha com pesquisa, Todo né, cheio. cara? É. Que que você, como que você avalia esse mercado de nutrição e fisiologia, né? E a seriedade que algumas empresas, eu acredito, que foram expoentes para fazer isso, né? É... Embora nós tenhamos muitas empresas no, no mercado, nós sabemos que a, a virada de chave para se tornar um assunto sério, um assunto importante, ela veio de, de uma associação de, vários, de várias empresas que trabalharam de maneira muito séria se posicionando. Uhum. Como é que você analisa isso e por que, que você decidiu né, é, tomar a nutrição e a fisiologia como um propósito seu na hora de, de trazer respostas pra, a nível de campo?
2: Cara, eu venho desse segmento desde de, de estudo, né? Eu venho da pós-graduação de, de fisiologia, então eu já tinha um interesse natural, vamos dizer assim, pela área. E depois que trabalhei no, no segmento, tudo bem, o Auto acaba vendo muita oportunidade do que poderia ser feito, né? Eu sempre trabalhei em área técnica, então eu tinha contato com grandes fazendas e consultorias, era o principal foco do, do serviço. E tu vê que mesmo empresários, né, empresas muito grandes desse segmento e consultorias muito conhecidas... Geralmente a turma tem um, uma, uma opinião bem formada pela parte de fitopatologia, sabe muito bem de, de, de fungicida, de inseticida, mas quando mexe na nutrição, e não estamos nem falando de nutrição foliar, uh, meio que fica naquele receitão de bolo, né? A turma não tem muito, não sei se pela, 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 por não vir dessa escola, mas geralmente o cara faz um batidão, receitão de bolo lá e faz porque é assim, não tem muita preocupação com com manejo no detalhe, né, sendo que impacta é o principal o custo que ele teria, vamos dizer assim, é um custo significativo quando você pega desde a parte de correção, adubação de base e manejo do suco até foliar, né? É uma porcentagem significativa. E eu sempre gostei dessa área, cara, eu vi muita oportunidade, muito problema de recomendação e a briga, vamos dizer assim, mais normal que vem do segmento é de nutrição foliar, mas se nós, depois que a gente começou a pesquisar de forma independente isso aí, ah, me faltam mais respostas hoje de adubação via solo do que de resposta de nutrição foliar. Ah, em que sentido? Hoje, por exemplo, o, o fertilizante foliar, ah, quando ele dá problema, ele entupiu um bico lá, ele incomodou o cara, o cara teve que parar a operação, ele sabe, viu o problema na cauda. E quando é problema no solo? Quanto tempo que o cara demora para ver esse problema? Então, hoje o solo, na prática, ele é uma grande mistura de tanque, né? Ele é, você bota lá o calcário, que você não sabe quanto daquele calcário está funcionando, que do PRNT uma porcentagem ainda conforme o PR não funciona no primeiro ano, por causa da granulometria do calcário. Você tem um fertilizante fosfatado que ou ele tem uma de alta sedulação ou é básico, tanto vai para o lado do mapa ou do super simples, que você também não funciona 100%. Aí você tem um cloreto de potássio ali que você coloca que você também não tem eficiência de 100% e você usa um fator de correção que não é preciso de forma alguma e você espera que tudo aquilo funcione para entregar um teto produtivo e Então, tu, vamos dizer assim, o solo ele esconde muito mais do que a nutrição foliar em termos de erro de manejo. Seja baixa qualidade de formulação ou erro de dosagem mesmo. Então, a, a, hoje de tanto mexer assim, a gente vê que tem talvez mais respostas a serem respondidas no solo do que na folha. Folha, a, eu acho que o que peca um pouco, o que pesa um pouco, um pouco a parte legal, é um, é um segmento mais fácil de registro, é um segmento que a própria parte legal dos fertilizantes ela é um pouco menos exigente mesmo né, para montar portfólios, tem muita oportunidade, é um mercado, é um segmento de alta margem, então é um segmento que atrai muitos investidores, muitas empresas. né? Uh, e a gente vê que a maior parte dos problemas de posicionamento não estão necessariamente vinculados à formulação. Assim, é, 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 realmente é o um posicionamento. Eu, eu, eu trabalhei com, com, com um gerente que ele falava que não tem produto ruim, tem produto mal posicionado. E, e, e é verdade, assim, na prática você... Você acha o posicionamento, né? muitas vezes você vê que o posicionamento ele não é economicamente viável, ele se torna uma curva resposta, uma dose muito alta e assim por diante quando vai para a folha. Mas hoje já tem tecnologia suficiente para te fazer mistura de tanque, né, com bastante segurança assim em termos nutricionais, ah, mantendo um custo adequado. né? Uh, o que a gente nota é uma diferenciação, principalmente de resposta foliar de materiais e hábito de crescimento determinado e indeterminado. A maior parte dos posicionamentos são para materiais determinados e não indeterminados. Porque hoje a gente tem uma antecipação do início do florescimento, então muda tudo. Uh, enfim, é um segmento que eu gosto muito, acho que tem muito a crescer. E mesmo no segmento tradicional, vamos pela recomendação de calcário. Hoje, se convido todo mundo aí que faz a conta de saturação de base V2 menos V1 lá, você colocar a dose que dá lá e você chegar no, na saturação que o método dizia que ia chegar. Você não chega, cara. Então, tu tem muito ponto a ser melhorado, inclusive nos manejos mais tradicionais. Então, cara, é uma área que eu gosto, assim, a, a gente vem encontrando resultado de tudo que é lado, bom, ruim, e, e as estações são no Rio Grande do Sul, então, a, a gente está aprimorando, inclusive, os manejos de estresse, né? Estresse hídrico, coisa que muitas vezes a gente não... Zero vê na faculdade, né? A gente não vê nada, é só ir lá e... E pode, de fato, ajudar assim, em termos de, de produtor, empresas, que são os segmentos que a gente atende uh, de uma forma real, assim né de, de produzir mais mesmo. Né? E, e você sabe que tem um negócio muito curioso, porque eu me lembro
0: né da, da época que trabalhávamos junto né e as discussões e reuniões que nós nos, nos encontrávamos com regionais diferentes, e muito se falava, né é, ah, aqui no Rio Grande do Sul a gente não usa micronutriente, não usa isso aqui porque não responde. E olha que negócio... Né? Vamos falar assim, como a gente possa, não responde, mas por que, que não responde? Será que nós é. temos gente capacitada, avaliando, uh, trazendo novas me metodologias né, para efetivamente tirar essa conclusão ou é um negócio que, vamos falar assim, é, foi uma verdade absoluta lá de trás que nunca veio? Porque é. agora você fazendo pesquisa há três anos, você já obviamente tem um subsídio muito maior de informações para dizer assim, ó, de fato, sabe tudo aquilo que a gente falava? Bom, não é bem por aí. Na verdade, a gente começa a ver que tem muita lacuna a ser é. respondida de maneira, é, obviamente, regional, mas de pré-conceitos que, na verdade, você não sabe nem da origem não de onde veio. Você né? assim, é, não cara.
2: responde a micronutriente. Né? Tipo, o que a gente viu nesse, nesse passar? Conceitos do tipo, uh, normalmente errado, dose e frequência de aplicação. Se for falar de, de folhares, a maior parte dos erros estão ali. Ou é subdosagem, porque muitas vezes o custo da aplicação é o que define a dose final. Então, às vezes, uh, o que esbarra realmente é no orçamento disponível para aquele manejo uh, e frequência de aplicação, porque o que a gente tinha de referência? Ah, manejo foliar de bora. Ah, bora imóvel, a gente tem que aplicar não tem que aplicar várias vezes. E nós estamos notando que todos são assim, todo todos segue esse mesma raciocínio. Você não tem o um efeito residual muito grande caso tenha deficiência no solo. E muitas vezes você não tem a deficiência no solo. Então, uh, tem também o caso de você aplicar sem ter o alvo da aplicação, que ah, no fungicida vai ser o fungo, no, na nutrição é a deficiência. Então, às vezes você não tem a deficiência para receber aquela aplicação. Então, a, é muito comum o posicionamento fertilizante foliar sem análise de solo, que é, na minha visão, um erro também, porque você, você arrisca, né? Você, você vai meio no escuro, assim, tentando acertar. Então, hoje você tem ferramentas, análise de solo, você tem análise de folha, que você pode usar como subsídio para manejos de enchimento de grão, por exemplo. Ah, e aí, claro, ajuda a Tu ter um norte de função de nutriente. Para quê? Que, que ele fala? Ah, o, o, fertilizante, o nutriente participa da formação de proteína... Cara, proteína de soja mais no final do ciclo, não no início. Então, você faz a aplicação mais no final. Nesse meio tempo a gente tem as, uh, né, gerou as curvas de acúmulo de nutriente. Então, claro que facilita muito para nós que a gente tem informação mais, né, talvez mais um detalhe. Mas vamos dizer assim, o básico bem feito entrega muito em produtividade, perfil do solo, e tudo mais. Mas é possível sim ter a extra resposta de manejo, os folhares no sul que nem né, comentou, né? Hoje a gente atende tem casos desde Luiz Eduardo Magalhães, bota até o Rio Grande do Sul. Então, claro, é uma, é uma variabilidade bastante grande de áreas, né? Mas não é coisa só de solo arenoso, não. Às vezes tu muda um pouco de necessidade de dose, vamos dizer assim. Porque você quer buscar o patamar, muda. A disponibilidade hídrica muda completamente, a luminosidade pega certo e meio menos luz hoje por chover com mais frequência do que no sul.
0: Estamos a várias safras no Rio Grande do Sul Cara, sofrendo com déficit hídrico, você tem a seca. Né?
2: Então, as às vezes é o momento da aplicação errado, a gente viu muito disso para nutriente, a, a qualidade da aplicação, olhando também o horário da aplicação, né, condição climática, impacta muito, ou seja, é muita variável, assim, vamos dizer, né? Você consegue fazer, mas você tem que ter é uma aplicação bem técnica, vamos dizer assim, de Uh, para extrair o máximo da aplicação numa condição talvez não tão favorável.
1: Né? E Gabriel, você estando mais em contato com as empresas e fazendo os experimentos na estação que vocês trabalham, o que, que você vê de maior demanda das empresas atualmente? Seria nessa questão de testar dose e frequência de aplicação ou tem alguma demanda maior que você vê? Cara, do, do, das
2: pesquisas, nossa maior parte não é comparativa do concorrente, vamos dizer assim, isso é muito do pesquisa que a gente faz interna, mas... O que vem de demanda geralmente são formulações em desenvolvimento uh, ou ajuste de dose mesmo, é bem comum. Uh, e a gente tem uma, uma demanda agora com, com aumento de manejos biológicos, a gente tem uma demanda muito grande de manejo de suco biológico, liberação de nutrientes, uh, tem toda a parte de manejo fisiológico, né? então principalmente dos hormonais. Alguns são de validação mesmo para ver se na região aquela dose que vem sendo usada em outras regiões entrega na mesma grandeza. Mas a, o nosso perfil de, 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 de pesquisa, assim, contratada, ele é muito... Uh, não é num competitivo ah, vou ver se o meu é melhor do que o meu concorrente. A gente faz, mas é muito por demanda interna nossa. É. A maior parte dos que vem é de ajuste de posicionamento por isso que eu, eu vejo que a, as empresas elas elas enxergam que responde não, não haveria ou não seria um segmento tão grande se nada funcionasse é, é então porque ela investe é. em pesquisa também na hora de colocar um produto no mercado né é, a grande então, maioria delas então tu vê que é uma, é uma visão meio mesquinha de quem não teve contato vamos dizer assim com esse segmento não existiria o um mercado do jeito que é se nada respondesse então essa história de se mudar água de batata tal. tu vê que é muito desinformação mesmo assim de de não saber usar usou errado como qualquer outro segmento de qualquer outra coisa vai obviamente não gostar mas tu vê que as empresas elas enxergam que responde, elas querem meio que ajustar fino se naquela região responde aquela forma né ah, ou se a gente mexe um pouco de produção de semente então cara, será que tem alguma resposta residual por caráter de qualidade fisiológica é bem variado assim, mas ah, não tem tanto perfil de, ah vou ver se o meu é melhor que o, o do meu vizinho né? é muito de conhecer o próprio portfólio, o que eu acho excelente porque tu vê que é um segmento muito preocupado com de fato buscar a resposta agronômica e e, e quando a gente olha solo, a maior parte das curvas que a gente tem é curva interna nossa, assim. A gente não tem muita uhum. demanda de empresa de fertilizante, de solo, né? Então, em partes, é porque não porque está resolvido os problemas, mas porque também ela não mostra tanto o problema, quanto não se incomoda tanto, ao meu ver, do que, por exemplo, o um manejo folhar. Mais é fácil mascarar esse É mais fácil, entende? E tem né? tem muita empresa boa de solo, mas tu vê que a, a, a parte de solo meio que largou, tá, tá terceirizando para os manuais de adubação e calagem, né? Uhum. As de fertilidade. Como esses manuais não atendem fertilizante de as empresas fertilizantes de fertilizante foliar estão fazendo o papel delas de, de ir atrás. Não só com a gente, com outros centros de pesquisa, isso aí é, é bem comum o Brasil afora, vamos pensar assim, né? Então. É, o que dá você está falando fazendo, é, né? é, muito, é muito
0: importante, porque assim, é, tem gente que está fazendo a sua parte. Né? lógico que pode ser melhorado, por exemplo, a empresa que posiciona um produto foliar, ela pode fazer uso da análise de solo, da análise foliar, para permitir o melhor posicionamento dos seus produtos, e nós temos várias empresas que, uhum. é, de fato, já fazem isso no dia a dia e entregam a melhor solução para o agricultor. Só que, por outro lado, nós estamos falando de uma problemática que ninguém está olhando. Na verdade, sim, tem poucas pessoas fazendo, mas de maneira interna, que seria talvez o papel da indústria de forçar... Né? A, a gente entender o, o, o que acontece de forma oculta no solo. Né? De se questionar mais. você assim, espera aí, será que esse, esse calcário que eu estou posicionando para fornecimento de cálcio e magnésio, as exigências do mapa são todas fundamentadas, por exemplo, em cálcio e magnésio. Não tem nenhuma falando assim, oh, ele tem que reagir em quanto tempo? Né? Então você está adicionando no solo, mas qual que é o tempo que está sendo feito isso? Né? É, então essas são algumas das dificuldades que a gente vai ter. Aí novamente, você vai escolher um fertilizante fosfatado, pô, você fez uma opção pelo Super Simples, tá, pô, mas 50% dele tem gesso lá dentro, e aí como é que está sendo a dinâmica desse é gesso embarcado no da tecnologia? E todas essas respostas, muitas das vezes acabam sendo... É, eu não vou falar negligenciadas, mas elas foram é, tomadas como verdade absoluta. O cara chegava aqui no Mato Grosso, você perguntava pra todo mundo, o cara plantava com 500, 600 quilos super simples na hora de abrir uma área. Pronto, era isso. Você, como é que vocês fazem para abrir uma área? Ah, é 3 toneladas de calcário aqui, dá o tom, mais 3 toneladas de calcário, planta com super simples na linha e acabou. Se perguntar, boa parte das pessoas fizeram isso. Uhum. Né? A abertura da área. Quando não, antes de fazer isso, ainda tinha um arroz no meio do caminho para gerar alguma receita antes de, de entrar na soja. E eu acho que isso vai passando de geração por geração. Então é muito importante quando tem especialista olhando para isso né? e conversando sobre um assunto, porque alerta o agricultor sobre o que precisa fazer e inverte a certa de exigência. Então a partir do momento que o agricultor entender, que você, opa, peraí, tudo bem, ele vai ter que continuar comprando adubo lá, né, e cada vez mais ele vai ser mais atento, só que o mercado vai sinalizar isso pra ele. Quando você tem uma alta de fertilizante do jeito que tem agora, ele é muito mais criterioso na hora de escolher o adubo dele. Fala, por que eu vou escolher esse aqui? Qual é o fator de eficiência que tá envolvido? Mas onde que tá a base disso? Aí tem que ser nos dados, e é muito legal, é ter conhecimento que tem gente que se preocupa com essa com essa problemática que a gente tem.
2: Ah, e é como qualquer segmento vamos dizer assim tu vai ter cara muito sério muito focado olhando de, de portfólios né e de tudo né de pesquisadores isso não não é ah, não é exclusivo às empresas que comercializam né tem cara que é muito sério muito preocupado tem empresa muito séria que gasta muito em pesquisa gasta em qualidade de produto ah, e tem a turma que aproveita a carona onda, né? Tipo, ah, aumentou o preço da soja, aumentou o preço do adubo, o cara entra com a salvação, os milagres. Essa semana mesmo, rodando Mato Grosso, a gente viu uma área que tinha um problema sério, a deficiência de potássio com redução do teor no solo por estar usando há três anos um produto que supostamente reagia, mas não base de silicatos assim, inerte, que os caras foram enganados, entende? Aí, aí é má fé mesmo, aí é... é... Então tem, e não era folha, eu fui dizendo solo, então a, a às vezes tem alguns estigmas assim alguns alguns segmentos mas assim como tem para tem profissional corrupto a gente fala muito dos, dos políticos né cara cara tem todos todos os segmentos vai ter e no nosso não é diferente então o que eu vejo às vezes é, é ah o cara tem uma base teórica aí vem importante o que vocês fazem por exemplo nessa parte de educacional Cara, o cara tem uma base teórica é importante para justamente filtrar isso aí entende a teoria é igual para todo mundo que muda é o que você como é que você aplica né e, e não tem muito mistério assim a nutrição não é Claro, tem as nuances dela ali, mas não é que o que se, o, o recomendado está errado. A gente vê que às vezes tu não chega lá com metodologia de recomendação. Então, cara, mudou o produto, já muda tudo. Né? Mudou a, 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 o solo, você já tem que levar em consideração. E aí a gente vê de tudo. O sul me parece mais difícil de manejar do que cerrado para cima. Ah, o teor de argila atrapalha muito, tem menos disponibilidade hídrica. Então, muito do teu manejo tu não colhe na, 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 na grandeza como tu gostaria. Mas... Ah, e aqui, ó, claro, por ter disponibilidade hídrica é muito mais mais tranquilo nesse sentido especificamente. Mas cada região tem o seu desafio. Assim, então, é eu gosto, cara. É uma área que eu. Porque, literalmente, não tem a receita de bolo que você pega e ah, multiplica nas outras regiões. Ah, e toro pau e a coisa vai dar certo, sabe? Por falar nisso, né? Falar
0: assim, por surfar a onda, aproveitar as oportunidades e apontar algumas diferenças. Uh, o Gabriel tá participando também de algumas redes de pesquisa aí para uhum. ajudar, contribuir com o Mato Grosso, né? Principalmente na naquela, naquela enigma que nós temos aqui sobre a, a, a quebra das hastes, uhum. né? A podridão das vagens essas que são chamadas as anomalias. É, né? E tem muita gente que aproveitou essa da tragédia, né, para tentar se posicionar no mercado com uma bala de prata que ia resolver. E a princípio indicam é, que existe uma uma relação com a fitosanidade, mas a gente sabe que no final das contas, né, tem um uma fisiologia por trás disso, tem nutrição e tem algumas coisas a mais, né. Qual que é a sua visão, Gabriel? Ainda sem, lo, logicamente, que não é chegar aqui e dizer que é isso é aquilo né mas o que como que você analisa essa situação depois de tomar ciência e ter visto algumas áreas ter visto uhum. como que acontece
2: é, a gente está com ensaios na em Lucas do Rio Verde ali com curvas né de nutrientes e vários materiais meio que para tentar achar o se é que existe alguma re, relação com nutrição para reduzir a predisposição a acontecer eu não acho que a nutrição vai tirar com a mão o problema mas eu acho que ela pode reduzir a predisposição. A gente está tá olhando muito o crescimento secundário de aço. Vamos dizer assim, a, a, o primeiro foco é o quebramento, mas basicamente a aço em si que quebra, ela é uma haste funcional até o final do ciclo. Ela quebra porque ela não tem resistência para segurar, tem uma má formação ali para segurar o peso da parte aérea que com o grão fica obviamente maior, né? E então a gente está olhando o crescimento secundário. É mas que funciona só ela não está conseguindo ter resistência suficiente. Então a gente está olhando elementos que são influenciam o diâmetro de aço e dureza de aço. Em, em resumo, seria isso. E, e vamos ver, a, a gente tem os materiais que tiveram alta incidência de quebramento, tem os que não tiveram, porque em nutrição, ah, basicamente existe um caráter de eficiência de uso e eficiência de resposta à adubação, que são coisas que são meio que perdidas no decorrer do melhoramento, que foca muito em fitossanidade. Então a eficiência de uso é o quanto a planta consegue produzir com a fertilidade que ela tem. Então, por exemplo, quando você faz um teste cultivar, você tem lá 50 cultivar, elas não vão produzir a mesma coisa. Você tem na mesma condição de solo, no mesmo manejo, elas produzem diferente. Por quê? Porque elas têm uma diferença em eficiência de uso do fertilizante. E tem outro caráter que é a eficiência de resposta. Ah, então plantei naquela condição, botei 100 kg de cloreto. Quanto que aumentou em produtividade com os 100 kg de cloreto? Também vai ser diferente entre os materiais. Então apesar de ser a mesma espécie, ser a mesma extração, praticamente igual, elas respondem de forma diferente. Então minha opinião é, é o que a gente vai tentar rastrear é isso. Se existe uma relação com eficiência de uso ou eficiência de resposta. Se existir, a gente pode puxar isso para linhagens e melhoramento. Então a gente já pode trabalhar junto com a eficiência fitossanitária, nematória, toda essa história, a parte nutricional, que é o que se perdeu nos melhoramentos. É normal, o melhoramento baliza por cima o manejo, então eles colocam uma dose elevada para tentar expressar a parte produtiva. né uhum mas não tem, por exemplo, ah, quanto é que eu preciso para colher 80 sacos desse, desse, desse material isso não tem, assim, não tem um negócio tão uhum. então a gente tá tentando olhar um pouco para isso até, por, até uhum. porque não,
0: acaba não dando tempo, né porque entre é, o tempo é de produzir um material com, com solidez de posicionamento, né é, é o tempo que às vezes já alterou um, uma, uma, um, um material genético ofertado naquela região, tipo é, pô, e... tipo, fazer um trabalho consistente, pô, vamos fazer um ano, vamos fazer dois anos, três anos pô, na hora que você chega lá, aquele material trocou. já
2: saiu de uso e... e é mercado, né, cara, então eu entendo vamos dizer assim, é, é bastante lançamento, né? mas é, é business né cara, então a gente vai tentar entender com alguns ali para ver se gera algum padrão, então esse é um trabalho que está sendo feito em, em rede com uma detentora de genética uh, e eles têm obviamente um banco bastante grande de outros anos, de várias regiões, de vários materiais, então a, a ideia é a gente tentar filtrar alguma coisa nisso para tentar entender se existe uma relação, aí ah, nós vamos falar em alguma solução, vamos dizer, olhando o lado nutricional. Uh, é um início, né? mas é, eu acho que tá, algo está bem desenhado, bem consistente para chegar lá. E da anomalia, aí me parece ser realmente mais fitopatológico. E olhando lá na nutrição, não teria por que a vagem uh, abrir o grão, seguir crescendo. Não, não tem como uma parar o crescimento desligado da outra. Então, uhum. ali eu acho que o caráter realmente é mais... Acho que tem possibilidade de melhorar um pouco via nutrição, mas não sei se tiraria com a mão tanto assim. Acho que o quebramento é uma relação um pouco mais, mais próxima, assim, pelo menos é o que
1: nós estamos acreditando. Né? Mas, mas igual você trouxe no começo, é, às vezes acaba sendo negligenciada essa parte de nutrição ah, é. né? por, por conta pode dos ser. estudos e também para pegar mais parte fitosanitária de alguma hum. coisa que acontece. E aí eu te perguntar, justamente por isso, se você acha que esses estudos com anomalia e tudo mais pode ser uma forma de melhorar esse entendimento com a nutrição, igual com estresses bióticos, estresses abióticos, dessa forma. É fazer o cara
0: olhar mais para isso, é, né? Cara,
2: é a relação eu, direta. Eu, né? eu gostei assim porque a, a, esse projeto, uh, eu, eu gostei porque a detentora ela aceitou ela com muito bons olhos e, e tu vê que cara, cara admitimos, estamos deixando passar mesmo essa parte de nutrição. Então eu, eu, eu espero que a minha contribuição seja seja realmente agregue porque uh, vamos dizer assim ao estudar isso, tu estuda também quantidade de grão, tu estuda produção de semente, É indiretamente a informação é igual, então tu conseguiria talvez gerar né, estratégias e manejos para a produção de semente de uma forma mais eficiente, para te produzir mais com baixo custo, porque se tu consegue melhorar a eficiência de uso do material ou segmentar materiais com maior eficiência de uso, eles são materiais que vão melhores em área de menor fertilidade, onde não tem a necessidade de um encargo tão grande de nutriente e ela vai produzir igual. Então, tu tem um caráter bem interessante, assim, do cunho quantitativo, produzir bastante, assim, que, que pode ser aproveitado, por mais que não seja o foco inicial do, do estudo, né? Então é, é, é algo que eu, que eu gostei, assim, acho que a ideia partiu da detentora, fico bastante feliz de estar fazendo parte desse projeto, mas é, tu vê que temos bastante espaço, assim, tem bastante espaço para evoluir do lado da nutrição, tanto que a gente nota a maior parte dos manejos, cara, baliza por cima, ah, 200 kg de mato, 200 kg de cloreto, sei lá, e tora o pau, vamos ver o que dá mas não tem muita preocupação, né? muita constância nos manejos. Eu, eu acabo viajando bastante, a trabalho, então tu vê que tu começa a criar um padrão dos manejos que dão certo né? nas, nas regiões, mas tu vê que a escolha de ir para um lado e para o outro nem sempre, na maior parte dos casos, apesar de ser um impacto significativo no orçamento da fazenda, nem sempre ela segue algum critério técnico. Exatamente. Agora eu quero dar um aviso
0: né, para você que se interessa mais pela nutrição, pela fisiologia da, de plantas, né? o Gabriel. Ele é um dos nossos especialistas lá dentro da Farmflix, o nosso Netflix do Agro, nossa plataforma de conhecimento, onde você consegue numa única assinatura ter acesso né, a mais de 60 cursos, né, 60 séries como a gente costuma dizer, nas mais diversas áreas, seja ela a nutrição e fisiologia, obviamente, mas também a, a fitotecnia, a nematologia, a proteção de plantas, controle biológico, então quem quiser nós vamos deixar o... O link é ali embaixo na descrição, né, para que você possa acessar. Também no QR Code que está aparecendo aqui na sua tela agora. E evidentemente que nosso time vai te ajudar e dar todo o suporte né, para tirar as dúvidas a respeito dessa iniciativa educacional. Fazendo uma, uma virada aqui, Gabriel, você, é, além de pesquisador, é um, é um, um, um difusor né, de, de conhecimento, é um extensionista, né, porque roda o Brasil inteiro. Né, do Rio Grande do Sul ao, ao Maranhão, né, algumas rodadas mais, mais longe, a gente sabe como que é, uhum. é pesada, né? É e, e como que você avalia o, o conhecimento do nosso segmento, né, de, de nutrição e fisiologia? Eu falo nosso porque eu me, me incluo uhum. nisso, fiz isso a vida inteira e a gente acaba, querendo ou não, ainda atuando. Porque eu imagino que assim como eu recebo diariamente um WhatsApp ali e falo assim, ó, oh, ou oh, preciso contratar alguém, você tem alguém para me indicar? Sim, sim. Isso aí deve acontecer de maneira sim, sim. Uh, quase que diária para você. Como você enxerga essas oportunidades que nós estamos tendo na, na mesa, né, cara?
2: Cara, é, é, é quase contraditório, assim, vamos dizer assim, o mercado, ele tem muita demanda para o profissional e, vamos dizer assim, obviamente a turma que está saindo da faculdade quer entrar no mercado, então a, a gente nota que tem um... É quase uma discrepância, porque a turma busca muito e não encontra e essa turma está saindo da faculdade. Então, a, a em parte, a, né, a, alguns realmente não saem preparados do mercado, tem que fazer alguma especialização, trabalhar um pouco antes de, de começar, mas não se iludam, né? a turma não, não é o teu diploma que vai definir a porta de entrada lá. Então, a, tanto para a turma que, que vem, às vezes, de universidades não tão tradicionais, vamos dizer, se eu venho de Santa Maria, que é, é uma boa instituição lá, de, a, a Federal de Santa Maria de, do Rio Grande do Sul, mas ah, de muito menos renome que uma Exalc, muito menos renome que uma Viçosa da vida. né ah, Tu vê que, cara, se, se o cara se, se puxar um pouquinho, você chega no mesmo patamar, você consegue as mesmas oportunidades. Não, é isso que define. Mas também não dá para tirar os bracinhos para trás e esperar que vai cair no colo. né Então, ah, tem muito mercado para turma que é do Sul. Cara, eu, eu falo para todo mundo, vá para Cerrado, vá, saia do Sul, né ou abra o horizonte, não precisa sair também, mas abra o horizonte tem muita oportunidade para fora, Paraguai, se tem alguém do Paraguai que vai entender o que eu estou falando, cara Paraguai tem um universo de oportunidade para quem é agrônomo, recém-formado, ou para quem já tem mais experiência, é, é gritante, e as regiões mais ao norte também tem muita demanda, então às vezes né o, o que falta é a turma tentar mesmo, né mas esse segmento, não só esse, né mas esse como eu acabo vivendo mais, tem muita demanda, muita demanda real assim, para o profissional, Desde a parte de fertilizar de, do solo, ou de produtos relacionados a solo e produtos, produtos via folha. Uh, e vamos dizer assim, por mais que a parte técnica ela tenha um peso, ter dizer que o cara que tiver vontade, meu galo, o cara que tiver assim, ó, cara, acorda cedo, o que que eu preciso fazer, por onde é que eu começo e vai e executa certinho, assim, sabe? Esse cara tem espaço também. Então, digamos, ah, cara, mas eu não sei nada disso aí, não, não, não vou ter tempo, não tenho condições, cara. Ou, já vim mais de uma seleção cara um itemzinho lá que o um dos critérios era vontade é. vontade de, de não eu eu, então, eu até costumo de... dizer às vezes a gente sai aqui para
0: almoçar para jantar tá junto e, e a, querendo ou não a gente precisa conver conversa diariamente sobre isso né eu costumo dizer cara é, eu não consigo pela demanda que a gente tem eu não consigo é. imaginar que uma pessoa não consiga é, se posicionar na maioria das vezes é, Diante de tanta oferta que a gente acaba tendo, sabe, tipo, porque tem muita empresa, a gente trabalha muito com nutrição, com fisiologia, Sim. com controle biológico, você também no dia a dia, a gente sabe que tem oportunidade, só que as empresas também querem algumas coisas lá, que é o cara que seja, assim, Pô, você, você consegue fazer um pouquinho mais que o combinado, né? assim, mostrar que de fato você quer aquilo de verdade, que você consegue ser é, disciplinado eu não tô pedindo pro cara ser o motivado todo dia, né? Porque vai ter dia que você vai acordar e falar, porra, não tô com vontade nenhuma de visitar o campo. Mas aí você tem que ir, porque aí é disciplina. Você é obrigado a fazer aquilo, né? E, e como todo bom adulto, né? Você faz o que precisa ser feito, né? Você vai lá e, e executa, não é? Tipo, assim, ah, não vou hoje, não assim, vou ficar aqui, tô fora, vou ficar sossegado. É, eu acho que não é bem por aí. E quando a gente vê essa, a, o, o que você falou, é muito verdade, cara. Porque conhecendo vários profissionais eu vejo puxa nossa como aquele profissional é muito bom e às vezes a gente fala pô não esse cara formou o que que ele fez etc e às vezes ele pode não ter uma formação tão completa mas ele tem uma alta capacidade de gerar resultados e isso é, é mais importante porque você só gera resultado à medida que você pratica mais e você só consegue fazer isso colocando em prática você tem que fazer isso então você pode pegar um livro desse aqui tá você pode ler ele inteiro a teoria está aqui só que só ler esse livro não vai fazer nada por você. Isso vale muito para o cara, às vezes, que está na área acadêmica, né? Fala hum. assim, pô, já não consigo me posicionar, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu estou pós-doc tá, beleza. Eu já entendi que você entende muito bem da, da teoria, da sua tese, esse tipo de coisa. Mas você consegue é, produzir algo com isso? Você consegue, de fato, é, é, fazer isso de uma maneira recorrente a ponto de gerar resultados que seja tenha valor percebido? E daí o cara realmente ele começa a fazer assim, opa, esse cara aqui é diferente. E isso acontece muito das vezes dentro dos próprios grupos de estágio. O cara está recebendo uma informação, às vezes na graduação, aí ele está executando aquilo no dia a dia, está tendo um relacionamento com o produtor, está conversando com o um especialista, ele tem alguém para é, dar uma orientação sobre uhum. a maneira de conduzir. E isso faz com que aquele aluno que está que saindo da graduação, ele possa é, adentrar com um pouco mais de facilidade. Isso é o seguinte, você entrou. Deu um exemplo, ah, o Nicolas é recente aqui na, na MyFarmAgon, chegou com nós, fez o estágio profissionalizante e a gente até brinca. Oh, beleza, o estágio deu certo, agora você vai trabalhar junto com nós. Tem mais três meses de experiência. Não sei se vai dar certo, <risos> né? <risos> <risos> Mas ele tem que fazer acontecer. Você está disposto a, de verdade, a ter a, a pior safra da sua vida? De verdade, mesmo assim, fala, cara, eu vou acordar mais cedo, vou abdicar de algumas coisas, porque não adianta o cara tentar equilibrar tudo. Achar que ele vai acordar cedo e vai na, na, na academia, vai tomar um super café da manhã, vou conversar com o meu coach hoje cedo, <risos> depois eu vou visitar o produtor, vou almoçar só proteínas, entendeu? É... Vou lendo 12 livros durante o, o ano, então uhum. o cara traça tudo o que ele quer fazer em janeiro e fracassa miseravelmente em e 40, 40 dias, <risos> né? É Mas o cara tem, ele tem, que se, ele tem que abdicar de algumas coisas uhum. para poder entregar resultado e ter valor percebido. E eu acho que é muito isso que a empresa acaba colocando lá e falando, você assim, tem vontade? Porque se ele fosse assim, ó, Exato, eu sou um baita velho. vendedor, eu Exato. duvido, cara, que se o cara chegasse assim e encontrasse um, um gerente... Num almoço, assim, fala, olha, aquele cara ali, ó, é gerente da empresa XYZ. Ele levanta e vai até no cara e fala assim, ó, oh, Gabriel, eu sou um puta de um vendedor. Você me contrata? Ó, oh, eu vou falar pra você que existe uma grande chance do cara contratar ele se, né, se ele for convincente. Porque a demanda é tão grande... E, e, e carece de pessoa que levanta lá pra se oferecer,
1: uhum. pra
0: falar que é, que o cara falou, oh, esse cara é tem diferente, ele nunca me viu na vida, chegou, colocou a cara a tapa e falou assim, que ele é um ótimo vendedor. Falei assim, ó, oh, vamos fazer o seguinte, um combinado, você me dá um mês, cara. Um mês pra eu começar. Então agarra aquela oportunidade, de fato, e fala assim, cara, vou executar, vou fazer, etc. Porque... Querendo ou não, como a gente tem as universidades corporativas, dá uma oportunidade para esses caras aqui, ó, cadastra esses aí que são os novos estagiários. Aí passa um tempinho, pode desligar esse aqui, esse aqui, esse aqui, porque não deu certo. Então acho que tem muito disso, cara. Falando, de fato, você quer é isso aí?
2: Não quer... Né? Não estou dizendo que é fácil se colocar. Não, fácil não é, cara. E, e claro, o cara vai ficando mais velho, vai ficando mais filosófico, né? Falar mais da vida e tal. Mas às vezes o cara até Eu sou ruim em um monte de coisa, né? Eu, eu me especializei numa área, mas tem muita coisa que eu não sei e... E tu vê que hoje o acesso à informação ele é muito fácil, né? O cara tem que ter um pouquinho de foco, porque como tem muita informação, às vezes o cara se perde, mas... Ah, quando o cara se formou também, o cara não tinha visão de muita coisa, mas ah, eu concordo contigo, cara. É, assim, é mais fácil do que parece, mas... E o negócio é começar, entende? Não pode se ter muito apego também. E vão combinar, cara, nós estamos no Brasil, no agro. O agro é responsável por um terço do PIB. Cara, se não der certo no agro, no Brasil, abandona, entende? Não tem onde dar certo, porque aqui não... <risos> É muito grande, né? Por isso que uhum. eu digo, cara, às vezes, olha um pouco para fora, assim, e, e, ah, tipo, a Grisada do Sul lá, quero ir para o Mato Grosso, como é que eu começo? Cara, entra no Google lá, canais de distribuição do Mato Grosso, revendas do Mato Grosso, ou LinkedIn, que é uma plataforma muitas vezes pouco usada na faculdade, que no LinkedIn é um que você filtra por cidade, você filtra por empresa, você chega no gerente mesmo, e, Sim. cara, manda uma mensagem pro cara, 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 como é que eu faço para fazer um estágio na tua empresa, com quem que eu falo, me dá uma chance... É, eu acho muito pouco provável que não dê certo, cara. E tem muito muita boa em fazenda também, que cara ir para fora é uma outra pegada, né? Mas você tem muita oportunidade em grupos, né? Para aprender, para fazer, cara entra como atento, como um atenda como treininho, entra como uma vaga de, de realmente de entrada, de acesso, né? Que ninguém vai te cobrar uma coisa que você imagina que você não sabe. O cara tem ciência que você tá está entrando no mercado. Por isso que eu às vezes o, o, o critériozinho vontade lá é o diferencial. Então, cara, se você chegou até agora, tá ouvindo, não sabe para começar, cara entra no, no Google, vê lá, Empresas de Distribuição de Fertilizantes e Insumos do Mato Grosso. Vai no LinkedIn, coloca o nome da empresa, vai aparecer umas 180 pessoas daquela empresa. Manda mensagem, que tiver escrito RH, gerente, alguma coisa assim, manda mensagem e cara, como é que eu faço pra fazer estágio da empresa? Para mandar um currículo, para
0: conversar, para agendar uma conversa. Eu até eu falo assim, ó, que é muito legal, que a gente tem relacionamento com muita revenda aqui no Mato Grosso. Esse dia eu recebi uma mensagem e ela falava assim, Antônio. Tem como você me indicar um, um, um cara ruim? Porque os bons e os médios eu já tentei contratar. Agora eu vou, vou para os ruins. E até os ruins é tá difícil de contratar, porque o cara não tem nem o mínimo de vantagem. Para não ter conhecimento, e ele, quando ele fala ruim, é no, no sentido agronômico. Né? Assim, ó, o cara não tem conhecimento agronômico. Só que as pessoas não estão buscando tanto isso, porque o cara consegue pegar na prática. Já tem uma carteira, normalmente a revenda tem uma carteira, então você, tipo, você não precisa ficar. É, prospectando para achar novos clientes logo de cara, então você já vai para o jogo, cara. Então, eu também recomendo uh, para aquele cara, que está escutando, é, é uma boa maneira de, de, de começar, é,
2: de pô, colocar a mão na massa, gerar resultado, ter valor percebido pela própria revenda, falar, pô, pô, esse cara aqui é muito bom. Ai, e mesmo, cara, vamos pensar assim, mesmo o jeito que já está no mercado, às vezes está meio desgostoso, o mercado, ele é, cara, é puxado, tem algumas regiões que são difíceis, região de abertura tem pouca estrutura, o cara tem que aguentar no osso do peito, às vezes ficar sozinho rodando a semana, não é fácil, cara. Ah, com, vamos pensar assim, as maiores oportunidades, obviamente, estão nos locais onde tem menos gente que quer ir, então cara, você não vai ficar engramado lá, sabe? Comendo chocolate, boas, não. sabe? Olhando... Natal Luz lá, que. De... Vai cuidar cara, do pinheirinho
0: do Natal Luz, não vai, não, né? Não,
2: cara, o cara vai de torar lá em Confresa, no, no vale lá, sabe? Andar três horas na estrada de, de terra, chão, até chegar bater, no posto... Do... Parar numa um reserva lá, num... atropelar a paca, tem... cara, é, é. um... É um... Mas é assim, e é bom, véio. é divertido, o cara se aprende, conhece muita gente, é, é impressionante, cara, e, e, e ser aqui a estudante, falo, ah, mas não é bem assim, cara, me, me cata lá no Instagram, então, cara, nós temos vaga, Gabriel Schaik lá em Cruz Alta, se você duvida, então vem, cara, vamos, <risos> vamos, vamos, vamos assim, nós temos dificuldade, cara. É, trazendo para mim a realidade, eu, eu, eu conheço muito gestor de multinacional, tu vê que é padrão de mercado, mas, mas essa galera tá ali, ela existe, né? só muitas vezes o cara não quer não está disposto muitas vezes a fazer e, e, e pode até questionar ah, mas o salário em algumas condições ele não é o melhor cara salário é é uma conversa que vai é longe é né? por isso que é bem conversa de véio, né cara mas uhum. o, o é, é tu que faz né o quão bom tu for vai ser o quanto tu entrega e assume responsabilidade vai ser a conversão do teu salário né, é, cara? e
0: principalmente as opções comerciais né porque é muita gente tem vergonha né? por exemplo o cara fala assim ah, formei em agronomia sou um técnico agrícola ah, não eu quero trabalhar na área técnica né? uhum. ele acha que vai ser o salvador que vai chegar aqui na hora que ele é cair aqui dentro do mato grosso ele vai ter a, a solução para a anomalia da soja uhum. ele vai chegar aqui e vai ser o agrônomo do ano essa é a mas o cara tem tanta oportunidade para fins comerciais que o cara assim o cara acaba tendo vergonha de ser vendedor né? Fala assim, ah, eu não quero ser vendedor, eu não vou ser vendedor Cara, você está vendendo seu tempo para alguém para prestar um serviço técnico E eu, como eu costumo dizer, todo mundo tem vergonha de ser vendedor até receber a, a primeira comissão Aí o cara recebe a comissão, daí né? ele fala assim, opa, peraí, mudou o jogo Agora sim, né, eu, eu, eu começo a ser remunerado, reconhecido pelo meu trabalho, pelo meu esforço e por aprender sobre competências, às vezes, que são adicionais. Porque ninguém te ensina. Você pode aprender tudo lá de fisiologia, de nutrição, lá dentro da, uhum. da, da faculdade, mas não te,
2: não te ensina a arrumar um cliente. Uhum. É, e, cara, isso aí só vê depois você sai na prática. Em mercado, a área comercial, você ah, tá olhando o financeiro exclusivamente, véio, a área comercial é muito maior do que da área técnica. E não é pouco maior, entende? Porque o cara entrega, ele tem que se desenvolver. Então, se você acha que pode ir para essa área, começa a olhar... que na faculdade ninguém te treina para isso. Mas começa a olhar, cara, técnicas de venda, argumentação, comunicação. Eu dei aula dois anos em faculdade, cara. Dois anos e meio. E, cara, é impressionante, assim, a dificuldade que a turma tem de, se, de fazer isso. De, de conversar, entende? de seguir uma linha de raciocínio, de, de defender um ponto de vista. Você vai fazer um seminário, o cara trava, parece que vai infartar na tua frente, assim, ó. Então, se tem, se nota que tem estudar nisso, independentemente se for área técnico comercial, cara, comunicação, cara, oratória, ah, mas cara, não tem dinheiro, sou estudante e toca no YouTube, meu Deus do céu, que tem de treinamento gratuito, cara. Cenar tem, SESC tem, tem várias instituições que dão treinamento gratuito disso aí. Então, às vezes a pessoa simplesmente não sabe para onde olhar, vamos dizer, que o cara não tem experiência, nunca teve contato, até é compreensível, mas a uh, principal queixa, cara, quando, eu tava na, quando eu era professor, eu dava aula para o nono e décimo semestre da agronomia. E eu tinha muito, encontrei na feira diferentes esses colegas que são gestores. Aí eu pedi para eles, cara, o que, que você sente falta dos recém-formados? Aí eu montei um slide para apresentar para eles. né? Aí os caras falavam, cara, dificuldade de ter visão comercial. O cara não tem visão comercial do tipo, cara, como é que eu começo uma negociação? Como é que eu termino uma negociação? Uh, dificuldade em oratória, os caras não sabem falar em público. Porque mesmo que tu não vai vender um produto, vai vender um conceito, vai vender um serviço. Você tem que saber explicar aquilo lá. Uhum. Ah, e eram coisas de, que, que, de fato, quando eles falaram, depois, na hora, bateu e fez sentido. Mas, de fato, é um negócio que tu não vê na faculdade. Não tem um produto com um professor, Entendi. tu não é valorizado por isso. E o cara que é comunicativo, o cara que fala e tal, é o cara que toma uma mijada ali para ficar quieto, que está atrapalhando. E, na verdade, esse cara que é muitas vezes reprimido, ele é o cara que mais vai bem depois que sai, porque ele é o cara mais desrolado, assim, ó. e é o cara que decola em área comercial. Então, tu vê que às vezes também tem uma... Tá meio descasado a faculdade com o mercado, sabe? Mas é... é...
0: É até por isso que, por exemplo, lá dentro da, da Farmflix, né? A gente a, acabou assumindo essa posição. A gente é uma fábrica de conteúdo agronômico. Mas nós também trazemos alguns conteúdos nesse sentido. Então, por exemplo, você entrar hoje na Farmflix, você vai ver lá que nós temos duas séries sobre oratória. Temos sobre gestão e produtividade. Nós temos a parte de carreira, que é importante. Você o pô, e aí? Como é que eu vou dar um direcionamento? Uh, nós temos o um neuromarketing... Né, como é que o cliente toma a venda toma, como, como que ele toma ciência né, uh, Partido sobre a compra Ou não de um produto uhum. Nós temos quatro séries incríveis Sobre vendas com o Marcelo Baratela uhum. E tem um pilar que ninguém uh, Acaba olhando muito E que né, a gente trabalha muito forte Que é o seguinte Você precisa trabalhar sua, seu marketing digital Você precisa trabalhar as suas redes sociais sociais a seu favor. Você falou sobre LinkedIn, você falou pelo seu Instagram. Então, uhum. quer dizer, o cara paga, passa muito tempo lá no Instagram vendo uhum. uh, uh, um, um vídeo, tá certo? E não usa aquilo como uma ferramenta de aprendizado. Então, tipo assim, ninguém tá dizendo pouco pra ele que, obrigatoriamente, ele tem que comprar o acesso à plataforma X e Z uhum. para aprender. gente assim, tem uma ferramenta gratuita lá que pode ser o seu próprio Instagram, que se você selecionar as páginas devidamente para aprender, cara, você consegue pegar um monte de coisa produtiva. Uhum. Todo mundo acaba virando né, um, produtor, um produtor de conteúdo, de informação. Uhum. E aí é só você ter senso crítico né, na hora de analisar. Então, quando eu ó, analiso e falo assim, ó, cara, você tem que ter pensamento sistêmico. Você precisa saber falar em público, né? Você precisa entender sobre vendas, como é que funciona a gestão comercial. É. Isso daí é algo que é treinável. É, Você é, consegue é. fazer. Uhum. Agora, tem uma coisa que a gente não pode fazer, que é a sua parte. Né? Você que está escutando. Meu. Então, tipo é. assim, a sua parte eu não posso
2: fazer, que é ir lá e se disciplinar a fazer isso. É, mas acho que tem que curtir faculdade também, sabe? Não precisa acho, ser 8,80, tá né? Sim, 8,80, né? Não. cara aproveita, faz festa e tudo mais, mas, mas chegou ali pelos dois últimos semestres, cara, dá uma acalmada e, e dá uma olhadinha, sabe? Porque vai fazer muita diferença. Você vai fazer uma dinâmica de grupo, você vai entrar para uma seleção, isso te joga lerros na frente. Isso é, é gritante a diferença. Mas enfim, né? Então,
1: Esse é e, o, e tem que querer, né? Igual é, o Gabriel é, falou. Tem que querer, tem, tem, tem querer. que querer. Exatamente.
0: Bom. Chegamos ao, ao fim do nosso videocast, né? Estamos na, na reta final. Gostaria de deixar o meu agradecimento aí pro, pro Gabriel. Deixamos aqui um livro para você de Fisiologia Vegetal, né? Produção nossa da MyFarm Agro. E perguntar, Gabriel, se precisar encontrar você em alguma rede social, como é que nós podemos
2: encontrá-lo? Cara, às vezes que a gente mais mexe é Instagram e LinkedIn, não necessariamente nessa ordem aí, mas. A... Eu acho que é o caminho mais fácil, o Gabriel. Shake mesmo. Um, coloca o shake em algum lugar aí porque é, <risos> Senão, não, ninguém chega esse sobrenome aí. Mas acho que é as vias mais fáceis a gente possa seguir alguma coisa de, de área técnica. E tá muito aberta a trocar ideia, assim, às vezes a turma que é de outras regiões. Como a gente tem a parte experimental, eu gosto de pegar assim percepção, cara. E se vocês aplicassem tal coisa, eu gosto desses exercícios, sabe? Então se alguém às vezes tem alguma ideia meio louca, às vezes é a, é a ideia para nós botar em prática. Então eu sinto isso bem à vontade, não tem muito esquema. E estamos no mesmo barco, na verdade, né, cara? Vamos tentar produzir mais e, e acertar os manejos, que é o que, vai, que, é, que é o que vai jogar nós é? para cima também. E estamos na mesma frente de. Não tem muito esquema. Quem tiver uma boa ideia ou uma má ideia, estamos abertos a trocar ideia.
0: Uhum. Excelente. Agradeço você que nos acompanhou até aqui nesse videocast. Nos encontramos no próximo episódio. Muito obrigado e até mais. Até tchau, até tchau. Mais.